Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till Puckat nummer 22, Seymours hockeypodcast med Björn Oldén, Mike Helber. Mike, nu efter ett uppehåll här, i alla fall landslagsmässigt och SHL då, hockeysvenskan är ju kört på så väntar en intressant slutdel, hör du? Ja, definitivt. Och, och man går in med, med vad det är ju tio omgångar för många, elva för, för några också. Så det blir ju nästan så extremt intressant varenda match man spelar om man möter de här lagen den sista gången. Vilket blir ju oerhört avgörande för tabellplaceringar. Och ett antal lag som har gått uppåt, men också ett antal lag som har faktiskt uh, fallit. Mm. Jag tänkte jag skulle göra en liten, en liten temperaturmätare på SL-lagen faktiskt. Så kan ni få en genomgång hur de, hur de ligger till den senaste tiden. Dessutom hockar svenskan där det är ännu färre matcher kvar, det är 7-8 kvar så där ruggigt intressant sträckstrid, fem lag egentligen kamp om två platser att köra vidare eh, alltså nå topp åtta och dessutom har ju Vikalskoga plötsligt blivit något av jagade intressant inledning på veckan här och se vad det tar vägen just nu skiljer sex poäng till Kallskogas fördel då på rätt sida det där sträcket. Var, var, varenda, varenda gång vi går in i sändningen Björn kan jag bara intyga att vi börjar med att oj det kommer att ändra mycket ikväll och det ja. gör det. Lagen går ja. upp och lagen går ner så väldigt intressant vi kan hinna prata med. Det är också bråda dagar för agenterna och det är ju på grund av att den 15 februari så är alltså transferstopp, alltså stopp för övergångar nu mer i, i svensk hockey. Och vi tänkte ta ett rejält grepp om det där Mike, eller hur? Dels prata med en agent som har koll på hur marknaden ser ut. Hur går det till egentligen just i de här eh, så heta dagarna? Vad händer just nu? Vilka spelare är heta på marknaden? Vilka finns tillgängliga? Det, det är många frågetecken som, som är riktigt intressanta att rätta ut. Ja, definitivt och, och att prata om det här Någonting som alla undrar över Hur fort går det, hur snabbt är det Hur många lag är inblandade, vilka klubbar är inblandade Så man kan bara konstatera Att det är ju väldigt viktiga dagar För klubbarna fram tills både Deadline den 15 Precis, ska vi säga så här Vi börjar med att det har hänt några grejer Där Ikonen har lämnat Djurgården Gått till Brynäs Tamberlin är också han lämnat Djurgården Gått till Växjö istället Och dessutom här på måndag Så kom att Skellefteå har värvat Backen Mark Kerik tror man säger Som har anslutit ifrån Zagreb Spelat i KHL där De har ju problem Zagreb med ekonomin Så de släpper en del spelare Så det har hänt en del grejer på spelarfronten Och kommer att hända mer och mer Det kanske händer, jag menar när det här kommer ut Så kanske det har hunnit hända ännu fler saker Definitivt kommer det hända fler saker Det som jag tycker är intressant Björn Är att lagen släpper spelare från den ena till den andra klubben Och den har blivit allt mer ofta Alltså man går ju från Djurgården till Växjö Till exempel Och gör detta även om man kanske Eventuellt till och med kan mötas Eller att man på något sätt kan påverka Innevarande säsong Så gör man inte för 10-15 år sedan Tänk på Djurgården här som har släppt två spelare då. Alltså Tambellini har inte alls levt upp till förväntningarna Hade någonstans 
en roll för att vara en producerande spelare har inte alls gjort det. Tillbaks till Växjö där han ju vann guld tidigare så att de vet ju vad de får någonstans och kan hamna lite längre ner i hierarkin och få en mer avslappnad position. Ikonen har haft stora, stora skadebekymmer egentligen hela säsongen. Han har liksom varit in och ut, in och ut sådär. Men en intressant spelare om man får vara hel. Vad säger de om dem? Alltså för liksom... Vad säger de för värmen? Dels på vad Växjö och Brynäs gör men också vad Djurgården gör. Skapar de utrymme till att plocka in någonting tungt här? Eller vad, hur ser du på det? Bra fråga. Om vi bara tar Tembelini går tillbaka till Växjö som är igenkänd där. Så, så det är en enkel förflyttning där. Ikonen till Brynäs är ju, är ju precis som du är in på kanan. Varför det står vara bra. Men vad det säger till mig är två saker. Det är antingen eller. Den ena är ju att de har tagit en Högström. När de tog in Högström då gick de över budget. Och de fick ju då Joakim Eriksson och, och Thomas Johansson uppdrag att sänka kostnaden. Vi tar en Högström. Men innan deadline du måste bli av med låta sig ett par hundratusen kronor i kostnader så vi kan finansiera detta. Alternativt, de har ju fortfarande pengar kvar och de på något sätt står satsar på en spelare för någon annanstans. Vilken av de här två, ja, det kan bara de inom Djurgården berätta. Men det kan vara så. Jag har varit med om tider där vi tog in någon uh, när det kom upp, alltså låta sig i december. Och vi visste ju att vi måste bli av med en eller två spelare för att finansiera det här. Och vi har ju nu två månader för att göra detta. Och nu börjar den tiden komma närmare och Djurgården och hittar de här två lösningarna. Spännande, ja som sagt det är intressant att se vad som kommer med Vi kommer snacka mycket mycket mer om värvningar här framöver Intressant också från senaste tiden Frölunda, Champions League-mästare för andra året i rad Har tre raka finaler, de har visat sin styrka återigen och lä, lä, lär sig att vinna mästerskap uh, COL um, Jag är ju stor fan av COL Jag vet att den är ju många som, som tycker lite olika Jag, jag tycker att de här internationella matcher Ger väldigt mycket uh, Matchen är inför säsongen Förbereder lagen väldigt väl för, för SOL Så man, man kommer igång med, med tävlingsmatcher Direkt i början uh, Och sen att, att lära sig att vinna Det är faktiskt en konst att vinna Det är uh, någonting man blir bättre och bättre på Det är inte konstigt att de som har vunnit en gång Vinner två och tre gånger Och Frölunda är ett bra exempel av ett lag som har vunnit flera mästerskap i rad, om det är då SOL-mästerskapet, i det här fallet nu två senaste COL-mästerskap. Mm. Om vi tittar till tabellen där så finns det ju en kamp om seriesegen. Det finns om hur topp 6 just nu är ett hett race där Brynäs, Sverigestad och Malmö väl först och främst står upp om, om en position på rätt sida det strecket och dessutom är det väl egentligen tre lag som slåss om två platser till slutspel. Djurgården just nu utanför där är också Luleå och Karlskrona är indragna och faktiskt också nu Örebro har gett sig in i den där leken de är bara några poäng bakom och är det enda av de där gängen som har lite tryck i maskineriet eller hade det innan i alla fall uppehållet här? Ja, det är bra är ju vuxit och, och det är faktiskt så vi, vi jag, säger så sen kan andra tala för sig själva. Jag tyckte det var väldigt intressant att uh, Sundblad, alltså nedtränaren, tog in uh, enormt mycket med, med fysträning för att han tyckte att det var ju inte tillräckligt bra värden. Uh, därefter har de släppt på gasen och nu har de börjat vinna ett antal matcher. Uh, och ut utifrån formens skuld då är det Örebro för både Djurgården och Karlskrona som Karlskrona har haft en väldigt tufft som har en väldigt god chans och om jag förstår det rätt Örebro har siktat på slutspel den tionde platsen sedan då Niklas Sundström eller Sundblad kom in mm. Så är det, det är intressant att se det som sagt Sundblads Örebro som slog läxan i en viktig match här precis innan uppehållet och såg till att det där sträcket känns rätt dött nu det är väl 12 poäng va, som, som skiljer mellan läxan och Örebro just och det ska vi 
under till för att läxan ska kunna äta kapp det och ingenting. Vi tror så att det ser ut att det är Rögle och läxan som kvalar här på vår nu, nu, är det, nu är det bara en fråga om vem, vem kommer bli 13 och 14 och, och hur man möter då de svenska lagen. Jag håller med dig, det är en dödsträck. Läxan och RBK kommer alltså Rögle kommer att bli en i den här direkt kval. Um, läxan mot Mora, fullt möjligt Vi får se, det är bara sex poäng mellan de här två lagen Och uh, Ruggler har faktiskt lite bättre plus minus Så det är ju uh, exakt sex poäng Två matcher Just det. Det är Innan vi tar tag i veckans lag eh, Så ska jag också ge er tänkte, liksom En liten temperaturmätare på, på de 14 lagen faktiskt Innan uppehållet här bara eh, Formmässigt, där nummer ett, Växjö Som hade tre raka segrar och vunnit 14 av de 15 senaste Poäng i alla de där, så att Växjö är heta Tvåa, Linköping med fem raka segrar och vunnit tio av de elva senaste. Så även de har, har plockat bra med poäng. Trea på, på formbarometern är Färjestad. Fem raka segrar, alla tre poängar faktiskt. Och vunnit sju av de åtta senaste. Fyra är HV71 som föll mot Linköping precis innan uppehållet så bra ut i två perioder. Tappar där men har ändå vunnit nio av de elva senaste. Så HV ser starka ut. Skellefteå är femma, har vunnit nio av de elva senaste, de också eh, anförs av Jocke Lindström och Per Lindholm där som öser på eh, har vacklat lite grann på sistone där, men, men ändå som sagt en starkt facit över lite längre tid här. Malmö föll också de, de mot just Skellefteå sista matchen men har vunnit fem av sex ändå, hade alltså fem raka segrar innan det, så Malmö har vaknat till igen, alltså en fält i den som anför Sjua är Örebro som har två raka segrar och vunnit fyra av de fem senaste också. Så Örebro som sagt har fått det här lyftet eh, både i tabellen eh, och i vad gäller matcherna och resultaten där. Då. Åtta Brynäs som haft det jättetufft men två raka segrar nu mot Luleå dubbelmötet. Eh, se om det kan betyda att de hittar rätt fart där det är juniorerna som anförde dem. Nia är Frölunda eh, som har två raka torskar och vunnit en av fyra. Bara två av sju senaste. Så att de har lite problem just nu Frölunda vad gäller SHL i socken även om de vann då i Champions League där. Eh, Tia Luleå, tre raka förluster och tretton matcher utan tre poängar nu. Eh, så att de har svårt att få med sig poängen. Det har ju hänt grejer där också. Apropå det kan vi komma in på med, med skuggan som alltså fått lämna. Eh, och där är alltså Petter eh, Lasu Nilsson tar över huvudtränarsysslan istället. Djurgården, fem raka torsk på plats. Tolva i Leksand med sex raka torska. Har vunnit en av nio senaste. Trettonde eh, plats Rögle som ju vann sista då inför uppehållet här. Men hade ju tretton raka torsk inför det. Och sist är Karlskrona som hade elva raka förluster och fortfarande då. Så att det, är, det är väldigt stora skillnader i, i tabellen så. Ja, du, du är helt rätt och, och egentligen det du beskriver just nu förutom då Frölunda som, som har hamnat i tabellen börjar sätta sig vad man tänkte från första början men den har väldigt, nästan var, jag vill inte säga upp och ner men det har varit väldigt um, skiftande det är alltså Karlskrona som fick ju en fantastisk start just nu har kommit in i en, i en dipp som är ju ja, utan dess lika och, och verkligen jobbigt för dem om de ska ja, de måste förändra helheten för att göra detta. Men om man tittar på tabellen just nu med, med Växjö och Frölunda i toppen, då har ju då ett, ett kvartett där med Skellefteå, Linköping, HV Brynäs, det är de här sex lagen man pratade om från början uh, och, och man pratade om både Leksand och Rögle längst ner också, kanske omvänt Leksand sist och Rögle där, Men, så tabellen ser faktiskt ganska normalt ut just nu med det sagt, det är fortfarande extremt tight uh, där Brynäs Färjestad, Malmö slås över den här topp sex, och sen ett, ett gäng där som slås över då nionde, tionde plats från då 
Jag, jag tycker inte Malmö är där. Det, det är alltså Luleå kanske, men hela vägen ner till Örebro. Vad säger du om att Luleå låter skuggan för andra sysslor och att eh, Karlskrona släpper eller liksom eh, sparkar Ka- faktiskt Per Wånberg? Ja, ja, Karls- ett Karlskrona som någonstans har överträffat alla förväntningar. Eh, visst, de sjunker just nu, men hur ser du på det? Ja, Karlskrona kommer släppa kvar serien ja. eller kvar spel det här året, vilket måste anses som en, en bedrift. Men med tanke på de här raden av förlusterna, det är klart att de måste göra en förändring. De vill ta sig plats, ta en plats till slutspel eller i alla fall åttondelsfinal för att ta sig in i det här. Så, så jag tycker det är rätt att, att ändra det. Är det rätt att ta Pelle Honberg någon annan? Jag tror det. Alltså, han har varit där länge, han har ju tagit upp dem, gjort ett, ett bra jobb, skapat en grupp och en lag och en bra kemi, men, men just nu har de inte det. Så för mig det är ju självklart att, att någon måste ta och betala priset. Luleås sidan också, underpresterat kanske det laget som har och tillsammans med Örebro som inte har levererat den här säsongen och, och någonstans, de måste också bygga plats för nästkommande år där man, där man har så småningom helt andra planer och, och de gör detta redan nu i, i form av um, organisationsförändringar. Djurgården är väl också ett lag som bör stickas in där Ett lag som inte har nått upp i det man kanske hade Trott eller förväntat sig Eller de i alla fall laddat för ja, 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 jag, ser det, jag ser det laget som Hade stora förväntningar Kanske lite orättvist i och för sig mm, all right. du, Vi kastar oss över veckans lag Från SOL. Har du en? Jajamän jag har lite Bra, ja. Ja, precis. Det, var ju, det var inte så mycket SOL nu Men de fick, man får, jag spolar med det från Sista veckan där och då är det ett målvakt Marcus Högberg, Linköping Som har varit en vinstmaskin för Sitt LHC och imponerande är att På hans 15 senaste matcher Så har han bara en enda match Släppt in mer än två mål det... Marcus har varit Marcus har varit riktigt bra. Det, det som ville gå och se två räddningar. Han gör ju två stycken räddningar på Erik Kristiansen. Ja. En på straff och en i sudden som är helt gudomliga ja. räddningar. Ja, det var starka bedrifter verkligen. Så han är målvakten. Backar är Färjestads Magnus Nygren som gjort fyra poäng. Tre plus ett de två senaste matcherna. Och var, var plus fem under den senaste veckan där då som, som var den senaste tiden. Det var bäst i ligan. Så att Nygren anför. Han är målbästa back också i SHL med tio fullträffar med det där superslagskottet. Back, kollega, där får han faktiskt Christ, eller, ja, Näckeve, nu står det helt still Vad heter han? Heter han Christian Näckeve? Nej, vad heter han? Stämmer, ja, 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 Christian Näckeve ja. yes. I Linköping Någon, En av nycklarna till att Linköping har fått saker och ting att stämma Hackade inledningsvis Vi pratade om det med dig Du sa att han var inte bra inledningsvis på säsongen Nu är han det och en av delarna till att de har fått till spelet Håller med dig där och, och tack vare Claes Östman har tillåtit honom att spela sitt spel har han kunnat utvecklas. Mm. Forwards då? Per Lindholm i Skellefteå på tre matcher, den då sista veckan. Fem mål. Hur het som helst. Ja, verkligen. Ett hattrick bland annat i det där. Så att Per Lindholm har ju öst sin mål den senaste tiden tillsammans med Jocke Lindström så anför han Västerbottens gänget. Dessutom man kunde ta vilken av dem, men tre juniorer i Brynäs är faktiskt som anfört dem. Jesper Bokvist som varit utlånad till Timrå under säsongen har varit väldigt klent med speltid. De senaste tre matcherna har han fem poäng, alla assist. Har totalt sex poäng över säsongen. Men som har kommit här de sista matcherna riktigt islossning när de här tre, Asklöv, Ölund och Bokvist har varit riktigt bra och härliga att följa med sina ungdomliga entusiasm. Har de gett Brynäs två segrar faktiskt. Och så dessutom här är en spelare utanför SOL. Men Carl Klingberg kastade in här som gjorde en riktigt, riktigt stark Sweden Hockey Games. Jag vill bara lyfta på hatten för honom som 
spelar en turnering alltså på hemma i Göteborgs kille. Eh, fem poäng i första matchen där mot eh, Tjeckerna var det va? Men minns du vad jag sa i podden för ett antal veckor sedan när vi pratade om det här? Och jag sa jag vill se Carl Klingberg. Jag är jättenyfiken på honom och ja, otroligt intressant hockeyspelare. Ja, men han var bra i Channel One Cup. Han blev MVP i den här turneringen och var med i All-Star Team. Eh, så att han kan nog ha spelat till sig till en, en VM-plats. Och det intressanta med honom är ju att det här är ju ingen stor poängspelare. Det är ju inte det han ska vara. Det är ju en karaktärspelare. Han är ju 26 år bara fortfarande Ni kanske minns Frölunda Timrå var Sista säsongen i Sverige var 10-11 ja, Men inga stora siffror Gjorde åtta poäng på hela säsongen Sen har det varit Nordamerika Men ja, ett gäng NHL-matcher 12 stycken Och sen KHL eh, den förra säsongen Nu i Schweiz Och någonstans faktiskt så hörde jag en, en story om att I Schweiz brukar det annars vara de stora poängmakarna Som man vill ha som importer I och med att man bara får ha fyra stycken eh, Som spelar matcherna men att det var, det, han spelar ju sug nu och, och där sa general managern att äh, men jag, vill ha, jag vill ha någon med drag Jag vill ha en annan typ Och, och agenten kastade fram Carl Klingberg Och eh, det har blivit ja, men succé måste man väl säga Det har blivit 25 poäng på 42 matcher Av en kille som inte öser in Och det är ju mer ett rivjärn Så att, eh, jag tycker hans säsong i stort är värd att lyfta och har gått en, uh, olika erfarenheter från olika länder och, och växer den och som du säger 26 år gammal har ju mycket hockey framför sig mm. Du, det är transfertider, vi kanske får se Klingberg här, vem vet, vi kan ju hoppas i alla fall i ligan, det ska vara kul att <skratt> Nej, få tillbaka Nej, jag, jag, tror jag, inte. jag tror inte heller det Men vi pratar om det, det har hänt en del saker det kommer hända mer och nu ska vi börja det snacket om, nämligen transfer deadline, alltså transferfönstret stängande här uh, Vi ska ta oss till Finland till en agent som har riktigt bra koll på det här Som jobbar bakom kulisserna just nu Så vi tar och ringer Jusso Pulliainen Jusso Tjena Jusso, det här var Björn Oldén här Från Hockeypodden Pucka, hur läget? Ja det är bra tack, hur är det med dig? Ja det är mycket bra, det, är, det har varit uppehåll nu Så nu är det skönt att det sätter fart igen Nu är slutspurten inför för, för slutspelet och allting för oss som, som följer och jobbar runt det Men du som agent ju så Jag antar att det är så förresten, jag måste hälsa ja. Kul att få se prata med dig, det var länge sedan Ja det är länge sedan, tjena Mike ja. Hur är det bra? Ja det är jättebra tack ja, Ni har haft lite ja, business det... ihop va? Inte bara lite kan man säga Uh, Jusso har faktiskt varit en av de agenterna som har ju jobbat mest med, med uh, utländska spelare över klubbdirektör i LOC uh, Väldigt många spelare som Jusso har uh, hjälpt till olika klubbar i Sverige men, men i Linköping också I Sverige så stänger ju transferfönstret den här 15 februari uh, Hur ser spelet ut bakom galleriet just nu? Hur är, hur är det där bakom draperiet? Ja, jag skulle säga att nu det är spelarnas marknad som finns på marknaden. Det är inte många spelarna överhuvudtaget som kan åka just nu. Och sen en stor behövande med lagarnas sida. De vill ha ett förstärkning i många hållena. Men det finns inte riktigt spelarna. Inte den kvaliteten som de söker just nu. Och och jag tror att det kommer bli inte så mycket som det har varit förra ut. Så, så i, i så fall, den här sista dagarna har lugnats ner ganska mycket om man jämför till ja, t- 2005, 2006 och, och förra det. 
det var mycket men, mer trafik. Om men men just så. Så, varför har det varit så att det blir mindre spelare? Så klubben har alltid haft ett behov. Det, den är egentligen ingenting. Men nu känns det som att marknaden är ju eh, ja, inte lika många spelare på, på gång att flytta på sig. Har någonting ändrat sig? Jo, reglerna är ju överallt i Europa om man säger så. Så... så som för exempelvis Tjeckien som har varit en av de största marknaderna precis innan det här fönstret. De spelar nu kvalserien, de hade stängt liga förra ut. De hade fyra lagarna som hade matcherna som hade ingen betydelse i slutet. Och, och det var ganska ja, normalt att de kastade ut de duraste spelarna den tiden och sparade lite pengar. Och, och gjorde också lite pengar med de affärerna och sålde spelarna vidare till Sverige. Samma med Sverige, jag tycker att nu, nu är kvalserien. Förra vi hade mera lagarna som behövde spelare och vill satsa mycket pengarna att stanna kvar i elitserien eller nu i SHL eller söka gå upp. Men, men nu kvalserien har ändrat sina form lite grann och det är lite tuffare gå upp om man säger så och inte så många lagarna som är med där så säg, säg, säg inte det till Modo de tyckte det var svårt förra året också jo, det, det är sant det är sant och, och, och sen, sen alltid någon lag li, ligger lite i kris eller kanske flera lag som vill starka och vill inte hamna till kvalserien så det gjorde ganska bra för marknaden att det, det blev typ mycket lagarna som var aktivt och, och nu, vi har inte lika många lag. Jo, så jag, sticker med, jag tänker så att det finns två sätt där spelare lämnar. Ett är ju när lagen som sagt inte har mer att spela för. Det vi sett i Finland tidigare, Ryssland också va? Har det alltså stramats åt lite? Det är inte lika många lag som är villiga liksom, eller vill kasta ut sina spelare, är det så? Du är inne på här. Jo, det, är, ja. det, det är exakt som du sa. Det så. Ryssarna, de spelar sådana losers cup som jag kallar det. Jag vet inte vad det är kallas i deras ja, vad det heter för någonting, men, men de sista lagarna spelar i hub och, och sen det har kommit lite reglerna att ja, de vill inte, KHL vill inte att de börjar sälja spelarna bort i, i det här i sista dagarna ändå att man kan se nu Zagreb för exempelvis, ja. de har kastat ut fan en hel del spelarna mm. och, och sen Sen de andra lagarna som är där som, som är ut från playoffs som vill säkert göra det men om de är ryska lagarna de får inte riktigt göra det. Okay. De kan kanske kasta en eller två utländska spelarna men sen samma tidigt de spelarna har så höga lön att, att det är många spelarna som vill inte åka därför att det skulle mena att de sänka deras lön att, att komma till Europa mm. och eller Skandinavia och spela här så de vill inte göra riktigt det ja, Jag tänker den andra grejen om är ju när enskilda spelare vill lämna kanske för att det inte funkar, de får inte den speltid de vill ha, eller som, man, ja, men som Rittola, ja, men någonstans vill hem igen, vill tillbaks Vad händer då? Alltså hur ser arbetet ut just nu för de killar som kanske sitter någonstans och själva känner att äh, det är dags att röra på mig jag, jag har ju faktiskt rätt mycket bra hockey i mig annars säsongen kommer inte att sluta här eller så. Jag vill... hur, hur sker arbetet för dig eller agenterna nu då? Det händer ganska ofta faktiskt när, när man hamnar mycket spelare och mycket lagarna så alltså det är alltid någon killarna som ligger lite illa ut med, med deras lag och vill, vill röra sig och 
Och sen vi börjar snacket med, med laget helt plötsligt och, och säger bara att okej, okay, det här funkar inte. Och uh, det har ändrat ganska mycket. Jag måste säga att i dagsläget där lagarna är mycket mer proffsigt som de var typ i, i uh, slutet av uh, 90-talet. Så, så den, det var lite personligt om man, om man gick dit och säger att okej, okay, det här funkar inte. Att kan vi hitta någon lösning att, att uh, placera den här killen till någon, någon annanstans. Och, och sen, sen uh, det, det gick lite vidare. Sen senare det blev lite så att ganska många av de spelarna lyckades när de bytte lag och gjorde bra. Och sen det blev lite sådana svartsjukeffekt att, att okej, okay, man vill inte släppa han inom i Sverige eller inom i Finland men utomlands kanske därför de vill inte t- möta den spelaren <laughs> med viktiga matcher och, och, och ja, ge hans typ nya chans och, och att han lyckas. Så det blev lite sådana konflikt där om man säger så. Och sen vi gjorde någon konstiga kontrakterna i tiden att att uh, det blev någon trade och sen men det blev någon klausul att han får inte spela mot uh, gamla lag. Jag, jag kan säga så här just så det, det hände bara för fyra dagar sedan eller tre dagar sedan här i Sverige där uh, Oskar Sten gick från AIK till Modo och de hade ju en klausul uh, och klausulen var ju att han inte skulle möta just AIK om inte de betalade en summa pengar och mitt på dagen när de hade sjukdomar och sånt då pröjsade Modo Hockey AIK för att få rätten att spela så sån uppgörelse finns fortfarande idag. Ja, och det måste jag säga det, det är lite kortsiktigt om man säger så tycker jag och, och nu det, det är inte så vanligt mer som det var förra ut nu, nu, jag tycker det är mycket mer proffsigt överallt med, med hockeyn, med den biten att, att de förstår att okej, okay, om det inte funkar här så det är bättre för alla delarna att, att han åker till någon annanstans och får ett nu våren där och kommer igång och så vidare så det, det har blivit bättre men, men förr det var nästan varje kontrakt som man gjorde var liknande att de fick inte spela mot gamla glubben Men om du nu har en kille som vill röra på sig du har Mike Helber här, han är trött på, på Simor och vill byta Nej, i, i lagen Va, hur, hur går det tillväga? Finns det en sajt där du lägger upp honom och alla sportchefer kan se? Skickar ut mejl till alla eller ringer du till utvalda eller känner att ja, men här skulle Mike kunna passa? Eller hur, hur går ditt, ditt hantverk till då? Ja, mitt hantverk äh, går ganska enkelt och kan man säga det, först man har koll vem behöver vilka typ spelarna så, så man har ett lista i, i hela tiden som man följer att, att man kan hitta rätt spelarna till rätt lag och sen, sen man uppdaterar den listan typ varje vecka om man säger så, så jag sticker in där så man, fråga. Ja. har du fått den informationen av klubban av sportcheferna själva eller är det vad du själv läser av eller har de, har de sagt till dig att just så jag vill ha en sån här ja. kille håll, håll koll Ja, jag, jag pratar med de lagarna. Så, så jag håller koll själv att, att jag vet vad händer i marknaden. Därför att jag tycker det är den viktigaste grejen att man vet vad behöver vilka lag. Och det har jag nu framåt mig också så jag vet exakt vad de jagar just nu. Vad, vad vill folk ha Vad vill de ha nu? Vad är hetast just nu? 
Ja, du vet, alla vill bra. ha... Bra centrar. Alla vill ha ja, bra, bra centrar. Powerplayback. Bra playmakerback. Ja. <laughs> ja, right nu, nu vill jag sticka in här Björn. Här är ju, här är ju just precis som, som du eller Jusso sa, det är konstverken för agenterna. Det är ju att prata med sportcheferna runt om hela Europa och, och, och lyssna av och därefter vara en matchmaker där man har en spelare och en klubb och försöker få till det här. Och tiden blir ju väldigt, väldigt knapp uh, ju närmare man kommer just den här deadline. Och då krävs det alltså både en, en duktig förhandlare men också då en person som vet precis vilka klubbar. För man har inte tid att ringa till tio klubbar. Uh, man vågar inte riktigt skicka ut på sms eller på, eller, förlåt, inte sms, men på e-mail idag för då blir det för offentligt. Så det krävs ju en riktig konstverk som, som ni säger. Hur bråttom är det? Där går undan. Jo, alltså. ja. Det, ja, det, det kan vara väldigt bråttom. Jag, jag kommer ihåg äh, tillfällena som jag har gjort äh, sista traderna i, i typ sista minuter äh, för mitt natt. Och det har inte varit sådana ovanligt alls. Det har varit mer som vanlig grej att, att man vet att man måste vara upp. Och sen en grej som många för, äh, glömmer med det här saken. Att du måste ha faktiskt rätt numret att få registrering gå igenom. Ja. Därför att utan att det går igenom och du har kontakt för, för rätt folk där i äh, förebundet och, och så vidare. Att det blir godkänt. Ja, okay. det, det är en grej är att göra en affär och, och ja, komma överens. Men sen... Bara den här protokoll som följer efter det. Du måste ta hand om det också. Jag, jag kan säga att jag, jag har varit på LOCs kansli många nätter eh, sent på kvällen där man har ju på något sätt faxat det en gång i tiden. Men det är inte bara det svenska så, så man måste inte svenska ishockeyförbundet och, och då bör man skicka blommor för veckan innan och veckan efter så man är ju, är ju bra där. För det går ju, alltså det är så otroligt många som kommer. Men det är också den amerikanska eller den tjeckiska eller den finska. Du behöver ju en, en undertecknad från den avlämnade land också. Så jag har ju varit i telefonkontakt med USA alltså förbund och, och tack och lov hade ju kontakter där men uh, andra har ju kontakt i det finska och så vidare så det blir ju väldigt väldigt bråttom och utan undertecknad innan midnatt från alla parter, då går det inte igenom Nej, det är så. Ja exakt ja. och sen det är också internationellt uh, hockeyförbundet i landet också där mm. så det, det är inte bara att göra kontrakt klart men det, det är alla andra jobbet också där i sidan hur, hur går det till? Jag tänker att det är kanske olika hur bråttom man har. Men går ut och säger så här, Mike, han vill spela för 300 000 i månaden. Han vill ha det här och det här. Vilka vill ha han? Ta han så får han. Eller, eller, eller bjuder man runt lite och säger, hörni, här är Mike. Och så låter man dem köra. Eller hur, hur ser det ut liksom? Ja, jag ska, för, förlåt, jag, jag får berätta. Just som brukar säga, ju, jag har det här Hur mycket vill du betala? Och då, och, då, och, då, och, då, och då får man sätta nivån direkt. Och då säger man, jag vill inte betala någonting just som. Men jag förstår att jag måste betala. Måste, hur mycket måste jag betala? Hur mycket har du? Ja, det, det faktiskt låter ganska... Jag har hört det här förut också. Men, men ja, det är en del betalning. Men samtidigt, spelarna har blivit också med proffsigt. Och man måste hitta rätt lag till dem. En, en rätt atmosfär, ett rätt roll. Så det är inte bara att göra affär. Det är en annan grej, men, men att hitta ett, ett, ett lag som passar för den spelaren och det är jätteviktigt 
viktigt nu. Det var inte så viktigt förra ut, speciellt med tjeckiska spelarna. De var bara nöjda om de fick någonting. Men nu när man handlar med svenska eller finska killar eller Nord- Nordamerikan så man måste tänka efter vilken tränare de har. Gillar han huvudtaget utländska spelare? Passar han spel till den spelstil som de spelar och så vidare? Så det, det är ganska mycket att fundera på. Och sen, sen i slutet alltid det är spelaren som bestämmer. Så, så jag kanske kan ha en annan uppfattning att vad skulle vara den bästa möjlighet för den här spelaren. Men sen spelaren har hört någonting om laget eller, eller pratat med hans kompisar och så vidare. Och sen spelaren kanske inte tycker likande som jag gör och bestämmer någonting annat. Mm. Och det, det är en... Det kan vara lite konstigt ibland mm. när, när man tycker att det här är match made in heaven men, men spelaren bestämmer helt annat. Mm. Och det är inte alltid går som man planerar. Hur mycket Vilken är ju mest aktiv idag? Är det lagen i toppen av tabellen eller är det lagen i botten av tabellen som vill söka sig? I Sverige vi har ju Leksand som ett exempel, vi har ju Rögle som ett exempel som så småningom hamnar igen i en direkt playoff. Uh, vi har ju Örebro som vill undvika detta och, och därefter har vi Skellefteå och vi har ju oh, Linköping, vi har ju Växjö i, i toppen tillsammans med Frölunda. Är det botten och toppen som är aktiva? Ja, jag skulle säga det båda nu i, i det här året och, och tyvärr, speciellt när man har inte mycket spelarna så alla lagarna är aktiva. Ja. <laughs> så det, det är agentens madröm om man säger så. Men, men samtidigt uh, alltid det har varit så att de som ligger i botten, det är jätteviktigt för de starka laget. Uh, ja. Mm. Och de som är, så, som, är, eller som är i botten och sen de som är i toppen, de har ett bra lag redan nu. Och, och de jagar speciellt typ... Ja, n- de är inte mer kräsna kan jag tänka mig, eller hur? Ja, en, ja. en spets. De, de ja. söker efter en spets, någonting som de önskar att skulle hitta. Och, och det är lite högre kräv kan man säga med de topplagarna. Och det är väldigt svårt att hitta sådana rätt spelarna till toppklubbar om man säger så. Mycket lättare att jobba med, med de mm. som ligger i botten och vill starka laget. Precis, men jag så. tänker också för deras för, förhandlingsläge måste vara mycket sämre. Jag tänker, hur mycket mer måste en klubb i botten betala jämfört med kille eller mitt lag i toppen? För jag menar om jag själv då fick välja, åh fasen, här, här skickar topplaget ut en krok till mig. Och antingen ska jag gå där och kanske gå för guldet eller så ska jag i bästa fall kvala mitt lag kvar, det är det bästa det här kan bli alltså det är klart att för en spelare måste incitamentet att gå till topplaget vara så totalt övervägande det måste vara en rätt tjock plånbok som får den att dras till bottenstriden Ja det, det, det är sant, men samtidigt kan jag säga så här att om man har sådana toppkvalitetsspelare som ger spets till alla lagarna, de kommer till de topplagarna direkt det är ingen, ingen snack om det och de vill själv åka dit också så det, det blir ingen handling men bottenklubben om man säger så men, men samtidigt det finns typ uh, olika kategorier som, som uh, man kan placera det här uh, innan sista uh, tradeline och, och för de uh, botten, bottenlagarna det räcker att det är bra spelare det, det är inte alltid att de söker efter en spets. Och de kan, eller de gör det kanske, men, men 
de har inte så mycket att välja på. Så det är därför att om, om de bara hittar förstärkning mm. så det, det brukar räcka. Sen, sen Björn Massa också säger, pratar, när man gör detta, det, det är en ljus och polygain en trick också efter man har förhandlat alltså, lönen. Då säger jag, och bonusar då! Och då har man mycket lättare, mycket lättare om man lägger i toppen att prata matchfinal, semifinal och guldbonus. Det kommer alltid i slutet. Här. Hur, hur mycket ligger i en sån här bonus liksom bara mellan tummen och pekfingret? Vad ligger liksom en Okej, okay, vi går till semi. Har man en bonus för det alltså? Vad ligger det här? Är det 100 000? Är det 15? Är det 200? No, 200 minst tycker jag. Så det, ja. eh, det låter ganska liten. Så Aha, okay. jag, jag tror det är högsta bonus som man har gjort. Kanske Mike kommer ihåg så för guldet, okej okay, det blev ingen guld då, men, men uh, jag tror det var någon uh, 500 000 eller någonting sånt så det var jävligt stort och, uh, och sen, sen uh, jag, jag kan säga så här att den dyraste spelaren vill inte nämna men han det kanske Malmö någon gång i tiden jag tror att det kostade 240 000 euro bara en tre månads tid mm. Och det är mycket pengar kan man säga. Verkligen. Och i, i, i bonus har man lägger oftast en kvartsfinalen, semifinalen, final och man kanske ja, har det kommer, ja. 50 till 100 000 mm. och sen ja. 100-150 semi och sen någonting annat och sen vinner man guld i slutet och, och vinner man allting. Och, och, och det är någonting som man kan då ge en lägre ingångslön men bättre bonusar och då, då blir ja. det en win-win för alla pengarna betalas ut när man får in pengar. Så uh, det försökte vi jobba med. Det finns ju vissa klubbar som kan pröja sig direkt och, och andra som inte har samma möjlighet de måste hitta bonuslösningar. Härligt Jus, det, det är härligt att snacka med dig. Vi får ringa upp dig i en annan podd också. Men vi måste trampa vidare. Men innan vi gör det vill jag bara höra. Tror du kommer några riktiga dräpartrader eller måste säga nu då, inför, inför deadline här? Om man tittar på svensk hockey och liksom... Ja, jag, jag tror det kommer hända. Det gör det alltid. Så det, det ja. kommer hända det här året också. Det, det är ingen snack om det. Men, men jag tror att det bara kommer inte hända så mycket som förr. Och uh, det är säkert uh, någon av de topplagarna kommer hitta någon bra spelare, ingen snack om det de bottomlagarna kommer hitta spelare det är hundra säkert också men in, inte så mycket som förra ut tror jag men det är bara min känsla just nu men, men jag, jag kan säga en, en liten kort grej här uh, jag, jag faktiskt saknar de tiderna när, när jag var i Tjeckien, jag hade fem, sex lagarna med mig och vi gick och kollade pilsen, hockeymatch där och pilsen hade fyra spelarna som de vill göra av med och uh, det blev en auktion kan man säga för de toppspelarna och jag kommer ihåg när, när vi satt på grogen och masken kom till mig och sa att fan ska jag slå dig <laughs> därför att han, han förlorade den matchen där för en, för en spelare men, men ja det gick allt bra ändå men, men det har varit galna tiderna här förut med det här transferfönstret och, och jag är väldigt bra kompis med masken och vi brukar du, när, när, med när, det här med bärs när, när du bjöd alla ner tänkte du att det inte ska bli en clash när alla klev in i samma arena eller samma pub eller någonting och alla tittar på varandra Va, vad gör du här? Ja, jag ska ha bästa spelare men det ska jag ha och det, det hände faktiskt och, och det, det var verkligen en konstig situation att man hade typ 6-8 lag där alla tittade för samma spelare och, och alla ville ha han och sen ja, det, det var helt sjukt kan man säga då Mycket bra Tack Justo för att du fick komma med Jättekul att du kunde komma och dela med oss Verkligen, stort ja. tack, härligt Tack, tack
Ja, härligt att höra hur marknaden ser ut ifrån en agents synvinkel. Hur det funkar det här spelet? För det är ju ingen nyhet, men för mig är det verkligen det. Det, det är ju härligt. Just så är ju en, en väldigt erfaren agent. Har många spelare, både finska men också då uh, nordamerikaner som har tagit sig hit. En uh, lurig uh, fax är ju då uh, Jusso där han hittar olika metoder för, för att representera sina spelare. Och det är det hans jobb är. Det är inte att han ska bli kompis med en klubbledare som, som mig. Han ska hjälpa spelarna. Men är, han, är att vara en lurig fax, är det någonting bra? Jag tänker också... Jag, jag tänker så här... Uh, Alltså, verkligen är man ju spelarens representant Och ska göra så bra som möjligt för spelaren Men man vill väl, alltså, om man är en agent Som spelar på något vis inte sköter sig Fort förtrodd hos klubbarna så kanske man inte heller Gör affärer med en sån kille Eller hur, hur liksom... Just har levt upp till allt han har sagt ja. uh, och, och, och Därför tycker jag att han är ju Varit bra, sen man är ju Sällan överens om priset uh, han, han, han beskrev Dessutom den här situationen där flera Klubbar vill ha en och samma eller, eller Några spelare och man hamnar i en by- han hjälper ju spelare uh, Han har aldrig gjort någonting Mot mig som han inte stått för I förväg, alltså det han har sagt Har han levererat och mm. det tycker jag är bra Men han är en duktig förhandlare Jag kallar honom för lurig, kanske fel ord Duktig affärsman Som, som efter allting är klart säger Men vi har en grej till och då, då sitter man där, för man vill så gärna ha spelarna. Den här är ju en extremt begränsad marknad. Tiden är knappt. Mm. Då är det så att den är ju svår ibland att hålla ifrån att inte ge lite till. Men är det stor skillnad på de som spelar i The Big Leagues, de agenterna, och de som inte riktigt... Där, alltså så man känner att det här liksom backar man då? Eller hur, hur, vilka erfarenheter har du? Jag tycker nog... Iman Jusso brukar ju kunna um, säga att han har någon annan klubb och, och det är där som han är ju så bra. En av de delarna som jag tycker är sämst med, med agentmarknaden i sig är ju att om han säger att ja, men jag har en klubb i någon annan land som är intresserad av samma spelare. Det finns omöjligt, det är omöjligt för en klubb att kolla upp detta. Så man hamnar ju lite i händerna på agenten. Um, och, och har han alltid haft en klient eller en annan kund som har tagit spelare? Det vet inte jag. Men, men man hamnar ju i det läget där man är ju helt beroende på en känsla. Och den händer ju hela tiden. De bästa agenterna har de flest antal alternativ. Vilket oftast ger så småningom bästa lösningen för spelarna. Men kan du känna att det, att det har varit fulspel? Jag tänker tydligare så att man inte har levt upp till de saker man har lovat i kontrakten. Finns det de som har varit så också? Jag har ju faktiskt inte upplevt det. Väldigt, väldigt sällan skulle jag vilja säga att jag har upplevt det. Och i aldrig med ljus så, så, så nej. Jag tycker nog att det mesta brukar man lösa ut. Men, men återigen, i och med den är ju en väldigt begränsad marknad med få ta spelare där. Det, det kan hända lite olika saker. Den delen som jag har alltid varit emot är ju att man ska både betala summan, alltså lön till en spelare. Men sen också betala en förmedlingsavgift. För det blev ju en väldigt... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Stor del undervistid där man som agent har en förmedlingsavgift av något slag mitt emellan. Och den har jag varit extremt mycket emot. Och den börjar falla bort allt mer inom svensk hockey. Jag skulle säga i princip är ju helt borta. Med andra ord, man ska ta betalt av sin klient, spelaren, i form av en avgift, i form av present eller någonting annat. Men många klubbar i Europa betalar, och låta sig 10 000 euro, 20 000 euro till en agent för att man förmedlar. Och den här är delen av ful spel i slutändan. Men för det mesta är det borta från svensk ishockey nu. Mm. Right. Du, nu har vi hört det från liksom spel, eller agentens synvinkel, hur de jobbar för att, för att göra saker och ting. Hur, hur arbetar klubbarna? Men du som var klubbdirektör och fanns med i spelet. Hur tittar de klubbar som just nu är ute på marknaden hårt? Vad gör de? Och hur försöker de hitta finansiering till det här i ett läge där de kanske hade budgeterat för att inte ta in fler spelare egentligen? Jag tycker, tycker först, för att börja med just att säga helt rätt, är man i botten av tabellen men man förstärker sitt lag, en bra spelare oavsett om det är en forward, en backen en höger forward, center forward, men man har bra spelare Så, Men hur top... räcker det verkligen? Det tycker jag, har det verkligen visat sig att funka? Det där är väl sånt som inte funkar efter man har tagit in spelare och du kommer inte in och höjer det nämnvärt ändå Nej, nej, men då hamnar vi, är det en tillräckligt bra spelare? Det, det är ju den frågan också. Men, men vad jag säger är ju att en, en, en klubb i botten av tabellen, de egentligen har behov av alla positionering. Alltså det, det är ju, du kan inte titta på Rögle och säga att ja, de skulle kunna behöva en bra back, de skulle också behöva en bra center de ska också behöva en målskytt på något sätt i, i de olika lägen så de behöver en, en spelare i princip på alla ställen, inte målvakten Nej, men det, ja, precis, men det de behöver är ju en toppspelare, det är så jag tänker det har egentligen sa att de får nöja sig med en bra inte de bästa eller så ju att oh. de hamnar i det läget, ja de får någon som är okej okay, men okej okay spelare har de verkligen redan det som är skillnaden, speciellt för Rögle som har tappat och Celine och Vänström de behöver ju superspets Självklart Men, men återigen de, de behöver det på alla uh, platser Skulle jag vilja säga Eller säg, Håll mig bort från, bort från Ruggle Ett lag i botten av tabellen De behöver ju alltid spela Så de måste ta den bästa spelaren Oavsett position Till skillnad då från idag Växjö Lakers De kanske söker sig på en vänster forward För att det är just det de behöver det. Eller om du tar ju uh, Frölunda De vill ha just den här positionen Alltså powerplay black Inte Frölunda kanske idag Men, men de skulle kunna argumentera för en specifik spelare så so, so, det är lite olika inriktning, pratar man finansiering, man oftast alltså finansierar i framtiden, med andra ord om vi tar in den här spelaren kommer vi gå lite längre i ett slutspel och därmed skapa större intäkter så är ju uh, idrottens alltid största nackdelen att man, uh, intäkterna kommer senare kostnaderna kommer före, uh, väldigt få klubbar har en stor bunt pengar kvar i sin budget till den här tiden Väldigt, väldigt få. Givetvis några klubbar kan ha det där. Men de klubbarna som har ju ett uppbyggt kapital, tar jag Skellefteå i AIK just nu, de har en chans att riskera att ta in en back 
för att gå långt i slutspel. Och om de inte klarar av detta, ja då gör de ett litet minnesresultat på grund av detta. Men ingen fara, de har ju 70 miljoner sa du sist uh, i eget kapital. Medan när jag var i Linköping, vi argumenterar många gånger över att den här spelen kommer att hjälpa oss ta oss från en kvartsfinal till en semifinal. En semifinal är värd, låt oss bara säga, 3 till 4 till 5 miljoner beroende på. Och den tecknar det här kostnaden plus lite till. Låt oss satsa. Uh, och jag tror många klubbar sitter i det läget att, att de satsar framtiden, alltså uh, med, med långslutspel. Och därmed kommer de här bonusklausulerna i avtalen. Jag tror Veco Lakers är ju det, det klubben som jobbar mest med bonus idag. Med andra ord, en lite lägre ingångslön, men med större bonusar. Med andra ord, har vi pengar in, då kan vi betala mer till spelarna. Och den är ju faktiskt en fair och bra lösning enligt min värld. Ja, det låter ju som en mycket, mycket bättre upplägg just att veta att går man långt då har man ju som du säger, då får man in pengar och då, då också får man mer betalt. Det måste vara en mycket, mycket bättre affärsmodell. Ja, men många gånger är det, är det någonstans däremellan. Men, men vi har det rätt. Den, den bästa affärsmodellen. Problemet är att ingen spelare säger att jag tar noll kronor uh, upfront och jag tar allting i bonusar. Uh, man vill ju ha en, en stor del i både delar. Men, men den argumentationen. Uh, jag var i, i en diskussion jag kan be det bästa exemplet jag kan ge och det var ju faktiskt en kille som heter Jason Krogh. Mm. Jason Krogh var ju en spelare i Schweiz. Han var på väg till Sverige. Vi uh, i Linköping var ju på honom ganska tidigt men Frölunda kom in också. Mats Adrian som jag hyllade senast var ju, var ju med och han och jag var ju alltså mot varandra i det här fallet med Jason Krogh. Jag lade upp ett plan där vi skulle betala Jason Krogh en del upfront. Vi skulle betala klubben i en release fee, alltså till klubben. Och sen skulle vi göra en bonusar. Frölunda kom in och sa vi lägger pengar på kontot idag. Du får ju så här mycket betalt. Vi betalar till klubben idag så här mycket betalt. Och här är dina bonusar. Och det är klart att de vann ju den förhandlingen. För jag pratade alltid framtid. Men om vi går långt i ett slutspel kan du få pengar. och kan du få mera. Men de kunde prisa på en gång. Betala på en gång. Mm. Och då var det i det här fallet Jason Krogh att gå till Frölunda. Uh, istället för Linköping. Vi förlorade för vi hade inte likviditeten som Frölunda hade. Och de vann den kampen då. Mm. Spännande som sagt att se hur det utvecklar sig. Eh, och vad som, vilka klubbar som kommer jobba hårdast nu. Vi, kan ju, som sagt, vi nämnde ett par namn tidigare också. Örebro har fått in Lucas Lesio eh, från Zagreb. Han också. Zagreb är ju ett av de lagen också. Eh, Jo som nämnde de, de, de gör dumpa i verkligen spelare. Har ju svårt där i KHL i socken. Intressant att se vad han kan komma in med då. 24-åringen som backar med ett par tre säsonger så östar han in mål i AHL. 29 mål på 69 matcher i ruggigt bra facit. Så att se om han kan vara det som får... Örebro att på allvar ge sig in i den där slutspelsjakten då. De är några poäng bakom men, men är absolut intagligt avstånd Ja, definitivt Och här har du ett exempel i Zagreb Om inte de blir av med spelare kanske går i konkurs Och då spelarna får ingenting Så de vill ju på något sätt förflytta sig därifrån snabbt För att få betalt De kanske inte har fått historiskt sett senaste månaden heller i betalt Så här har du helt plötsligt en spelare som säger Snälla ta mig härifrån snabbt till en agent men också det, det jag inte hann med att fråga Jose, hur mycket bättre är, han sa det i alla fall att det är spelarnas marknad just nu, hur mycket bättre betalt kan man få genom att signa nu jämfört med tidigare när det som sagt, det, jag, menar, jag förstår att det är huggsexa inför säsongen också men ännu tydligare nu. Ja, det är det. Men, men ju närmare man kommer själva deadline ju, ju mer på något sätt pressad blir man och det är bara frågan hur, hur trygg man är med sin befintlig trupp eller inte. Mm. Ja, ja, vi får se hur, hur det blir som sagt vilka som, vad, vad känner du, vilka tror du eh, Är hårdast ute av Om vi börjar med, med topplagen där liksom, det känns, Om man tittar på det Jag tittar, gick igenom de här lagen Frölunda och Linköping och eh, Växjö Och HV och Skellefteå de här, Och de är ju uppe i toppen Av en anledning att man redan har ett bra trupper 
så är det ju. Eh, någonstans det, det jag kunde känna är faktiskt rätt genomgående och jag vet inte om det är något måste det är nästan inget av dem, ja, HV har väl det egentligen men de andra har inte någon sån här jätte krigarbackarna du vet så här, Jonas Fröging, Martin Tjefts eller, eller Oliver Lauritsen du saknar den där riktigt stora bastanten du har i HV har du liksom Borgman och Kristoffer Persson men man har mycket mer spelande backar hos de andra Ja, det kanske funkar jättebra eller så är det ett slutspel att det kommer en annan typ av hockey och att man, att man faktiskt skulle behöva behöva den där tyngden, jag vet inte Nej, jag kan hålla med dig samtidigt jag tror att de här lagen har gått ifrån den där till viss del uh, har inte egentligen haft den här krigarbacken uh, i ja, SM Frölunda hade i SM. Jag, Oliver Lauritsen igår i fjol, det var tydligt att, att Frölunda ändå liksom hade, de hade saknat den där typen av pjäser under kampen att tog in uh, jag vad heter han nu då, ifrån uh, från Växjö som kom in där Det var inte Burrish, han gick till Malmö Ja, även stund samma men, men tog in liksom den här fysiska pjäserna För att liksom vara nå långt mm. Ja, du har ju en poäng Och jag bara säger att jag, jag tror De här klubbarna har gått ifrån det där Och de ser att de här spelarna blir ju en, en bekostnad oftast på, men, men givetvis kan, det, kan man hamna där Jag vet att vi i Linköping pratade Ivan Majewski i många år Som var en härlig person men också behövde ju en tyngd Längst mm. bak, så visst kan de tänka så Jag, jag tror nog att det laget alltså, Växjö Lakers är ju ett lag som har ju alltid Varit het just nu, de tar en Tambellini nu och, och på gangmakare så de kanske är färdiga. Frölunda har ju ja, vi får se. Skellefteå och plocka in en ersättare nu till Kamiski så någonstans här. Jag säger det igen jag, jag tror nog att Djurgården är ju ute de tar av de här spelarna antingen för att finansiera en tidigare kostnad eller, eller för att göra någonting nytt. Och jag skulle gissa att Karlskrona skulle gärna vilja plocka in någon man har inte ekonomin och känner inte att de har ekonomin när de går ut med det här medlemsmötet. Vi har inte betalat fullt ut men de också vill gärna på något sätt och där har du en intressant case. Vad innebär slutspel för Karlskrona kontra för att bli 11 och inte få spela en match efter 52 omgångar. Den är värt ganska mycket i ganska bra del av intäkterna och jag tror att de sitter och diskuterar kan vi chansa. Den är svår, den är svår. Ja, ja verkligen. Ja, jag tror också som sagt ett lag som verkligen behöver det men som sitter i en tuff sits det är ju Rögle med tanke på att man just som sagt har inne på det tidigare Vänström, Selin borta det är deras ja, på förhand två bästa spelare eh, två målskyttar att kliva in ett kval som de kommer att råka ut för utan dem ja du vet en skada på Lörg eller någonting då, då är man ja. jag, är helt säker, jag är helt säker på att masken tittar just nu på AHL-lagen och lite annat sånt där ute, helt säkert sen, sen om de har ekonomin och de tycker det är tillräckligt bra och det, det är alltid precis som du säger Björn ingen vill ju ta in en spelare som inte levererar och, och får kritik för det så man, man gör en bättre scouting allt mer idag Mm. Nej, det blir intressant att se några dagar här nu som sagt om det kan komma till någon, någon stor bomb eller om det blir mer såna här när man inte tror att det ska röra på sig Tambellino och Ikonen när det alltså rör sig med spelare som sitter fast även i, inom ligan Jag vet inte om några från Hockeyallsvenskan också upp kanske eh, något mer att eller, eller, ni, eller nedåt Till man ja. får i SOL och kan man skicka ner och sen plocka tillbaka den spelaren en gång så visst det finns ju möjligheter för det också Ja, det såg vi i fjol med Johan Olofsson till exempel till Leksand som var en viktig del i, i deras vändning av säsongen där så att, ja, det kan hända grejer mm. eh, något att tillägga mer från klubbarnas synpunkt Nej, jag den här, det är den här tiden är. Är, den, är den stressig är den, eller är den rätt lugnt ändå eller, eller sitter man nu och shit 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 vi måste ha något eller ah, vi får se vad det är. Det, det är beslutsångest beslutsångest sitter klubbarna med är det värt de här pengarna eller inte 
Och sen när man har väl fattat beslut Då blir det en tidsbrist För att precis som Just Sovereign får in alla undertecknade Internationella ishockeyförbundet Har sina öppentider Tack och lov har ju Simon Semberg varit där i många gånger Man har ringt ner, kom igen nu Simon Ni måste in och skriva på det här Så, så på något sätt Man har ju hittat olika lösningar Ivan Kogner på, på förbundet Har ju gjort i många fall varit där Sent på kvällen för att skriva under de här avtalen och sånt. Och det, det blir ju en tidsfrist i slutändan Det, det alltid hamnar där eller hur såg lockbetet ut när du skulle till Sverige? Var det någon tjocka kuvert då eller? Jag? Ja. <laughs> jag fick komma till ett nytt land. Jag fick, vet du vad jag hade i mitt första kontrakt? Jag tror jag sagt någon gång men jag kommer inte ihåg det nu. Ja, mitt första kontrakt i Linköping hade ju då 6000 kronor netto plus en lägenhet. Det är alltså vad jag hade hela, alltså per månad. Så jag levde på 6000 kronor i månaden. Tycker jag var ju bra gjort. Ja, mycket bra. Det är faktiskt Och jag hade för sig sex månader så 36 000 kronor på, ja. på en hockeysäsong netto i och för sig. Så var det var inte du som tog kronoterna helt enkelt. <laughs> <laughs> jag vill inte titta på krogen så mycket De där ölen som kostar 50 kronor tycker jag var förbannad Ja det är bra Du vi ska ta och ringa Tobbe som har ännu mer koll på hur övergångssummor kunde se ut tidigare Hallå Tobbe här Tjena Tobbe Hej Tobbe jag hörde med dig ja, Läget bra ni är med Verkligen det är, Vi har kul ämne idag här. vi snackat rejält om Att transferfönstret stänger här i veckan Och, och lite saker kring det där Josep Ullianen, agenten har tydliggjort lite vad som, vad som gäller och hur marknaden ser ut just nu Men man undrar lite hur har det sett ut historiskt med övergångar liksom? Vad lockade man med förr och vad, hur snackades det kring sånt här För det hände ju i alla fall inte kring transferfönstret på det här viset Man var mer fast i sitt lag i ett decennium eller två oftast Ja, det, det var, i många fall var man det Alltså de här, om vi talar i modern glosa Kulturbärarna var ju många fler och på helt andra grunden Det var förr då än det idag Men det man också ska tänka att övergångar har alltid skett i olika former I, i tidernas grinning då i svensk hockey 1920-talet och framåt då, Många gånger så var ju övergångar kanske både enklare och svårare än de idag Så tillvida att... Eh, på den tiden var ju de flesta som höll på med ishockey och idrott. De, var ju, de höll på med olika grenar. Man kunde ju spela fotboll, bandy och ishockey och hålla på med annat på elitnivå. Så i, i vissa avsnitt förekom det ju ofta att man till exempel säger att Djurgården värvade någon, någon ytterfårvare i fotboll. Då kom ju han med till hockeyn och bara farten så att säga. Så funkar det ju förr då eftersom han då bytte klubb och bytte ord kanske. Samtidigt finns det ju också exempel på där, där man värvade spelare till, till en då sån här flergrensklubb som AIK och Djurgården till exempel i fotboll. Men där det inte skrev på för, för hockeylaget utan spelade band i ett annat lag och sådana här saker. Så, så det kunde ju bli mycket förvecklingar. Inte minst då om vi är någon kamp på, på, på rinken här, någon närkamp när man kanske då råkar skada någon medspelare i fotboll då, i ett annat lag. Det kunde ju skapa en hel del problem faktiskt. Så, så på så sätt kunde det vara både enklare och svårare att värva folk tidigare. Annars var ju då i början med fanns det inte så mycket pengar eller någonting i hockey, det fanns ja. ju fotboll men det, det man, innan då amatörreglerna av eh, tog sport av 67 och RF så då fick man ju värva ofta med naturaförmåner eller då pengar under bordet och Naturaförmåner? Det låter ja, så, det är, vänta, vänta, berätta, berätta <laughs> mer nu ja, I många fall innebar det helt enkelt att man fick betalt i sprit då Jaha, det var så naturligt ja. Ja, 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 ja. Så man kanske på en... Björn var någon helt annan stans Ja, ja. 
ja, 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 jag har bara hört. Ja, sexuella tjänster vet jag inte om att man har utbytt någonting i hockey i Sverige. I alla fall inte enligt övergångsbestämmelser och sådana saker. Mike, men klubbdirektör, då, då kan bekräfta eller dementera? Vänta, vi måste höra med Mike där. Kan du bekräfta eller dementera naturatjänster från klubbarna? <laughs> ja, jag har aldrig varit inblandad i sånt. Vi, vi håller oss där. Nej, men annars om vi då går in på det fanns ju också vad ska jag säga det, det finns jättemånga så roliga och vad ska jag säga uppmärksammade övergångar i de åren i hockey men en, en på 40-talet jag tänker inte nämna några klubbar i namn med, av, av hänsyn då till de som fortledande som finns kvar det är en ganska tragisk historia för då var det då en en kille som skrev på för en klubb och, då, och det man lockade med då var helt enkelt att han skulle få låna 100 kronor och det visade sig då att killen i fråga hade dålig ekonomi och det bottnade i sin tur då att, att han säkerligen hade då alkoholbekymmer helt enkelt så han hade förslösat sina pengar och det var en ganska sorglig historia, det blev också klammeri då med den klubben som man hade tillhört tidigare här så, men det, det, det var då det, jag försöker säga med det var då att det finns ju del, dels kan man säga att det är olika morötter till att byta klubb, man helt enkelt pengar. Den Han vill låna hundra kronor. Ja, och, det var, ja, och det var då också en, en ganska vanlig ska säga, form för övergången att man lockar med det. Före proffshockeyns tid, före det att, att ja innan man tog bort amatörbestämmelserna helt enkelt så kunde, fick man locka med sådana sidoinkomster, sidoutgifter så att säga. Då kunde ju då till exempel att man fick, fick en lägenhet eller fick ett jobb eller då fick låna pengar i behov av det. Det var ju då drivkraft givetvis. Annars den, den kanske första större uppmärksammare övergången med pengar där det cirkulerar mycket pengar i, i pressen och uppgifter om pressen. Det var då när landslagsbacken Bertola, Bertola Norlander gick från... T- Timrå då, eller dåvarande Vista Östrand till ARK, 63 var det här och kostade han då 12 000 kronor i ett uppgift. Och räknar man då om det till dagens penningvärde så skulle det landa på ungefär 124 000 och det här var då landslagsback, den stora kanske resen på den svenska backlinjen i den här tidpunkten. Och, eh, Men vad gick det mellan och, klubbarna eller gick det till honom någonting? Eller var det nej, mellan, det var ju mellan, ja. mellan klubbarna helt enkelt då. Var den övergången. Han hade ju gällande kontrakt. Det här var ju före då Bosmans också som infördes med EU så att säga. Men här var då den, den penningen som infördes. Så det, I dagens penningar 124 000 för en landslagsband. Det låter kanske inte så farligt. Men bara man hostar sig fram då i, i tiden sju år. Där när Börje Salmen går som ung lovande gnolandslagsman äh, äh, från Kiruna AF till Brynäs. Så har det ökat högst betänkligt i, i, i pengar här. Enligt uppgift då så... Så erbjöds först Brynäs att ge ungefär 10 000 till Kiruna. Och då så sa AF då att aldrig i livet. Vi ligger längst upp i Sverige och har svårt att få upp folk och svårt att få upp pengar. Ni måste minst hosta upp 25-30 000. Och i ett uppgift då så pröjsar man till slut 30 000. Och det skulle då innebära att man landar på någonstans i dagens penningar på 230 000 spänn. Och då talar vi om en, en landslagsback, alltså på juniorsidan jämfört med Bertola Nolander som då var 63-7 år tidigare på på, alla, på nivå alltså. Så här har ju då pengarna betydligt ökat i svensk hockey på bara på några år. Så här någonstans börjar ju helt enkelt kommersialiseringen och professionaliseringen av hockeyn ta riktig, form, riktig fart här. Ja, men det har också bara lavinartat hur det stiger. Det är bara att titta på Nordamerika. De tidiga svenska proffsen, det är klart de tjänade pengar men de sitter ju inte och har överfyllda plånböcker medan de unga killar som kommer där nu och skriver ett nytt femårsavtal på 300 mil här och någon annan kan. Och alltså det är liksom, det är klart att det är en helt annan ekonomisk situation. Det bara drar ju ja, väg. Men... Ja. 
Men, men visst är det så att uh, hela utgiftssidan är ju direkt baserad på intäktssidan och intäkterna har ökat rejält på många olika sätt och vis. Och det, så det är inte så konstigt. Jag kan tycka att det är jättemycket pengar, 12 000 kronor för den här första då i 63, vilket uh, på något sätt ganska modigt också att, att börja uh, både begära pengar men också göra det här flytten som var ju så ovanligt vid den tiden. Mm. Yes. Det sägs det att när Börjes då Salmin spelade Brynäs på 70-talet, vi har sagt det tidigare, så då hade alla Brynäs spelat tusen spänn i månaden. Och då, enligt uppgift och det kontrakt han och, 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 och Hammarström skrev på för Toronto, 73 är det väl, på våren här, då gav, det gav de 85 000 dollar, vilket var hissigt mycket pengar när begav sig. Så jämför man det då tusen spänn i månaden mot 85 000 dollar på ett bräde. Jag menar, det, det är klart att vem som helst signar det även om, om eh, eh, man, 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 vad hemmarkär det nu kan vara. Det, det är astronomiska pengar. Härligt, ja, det är bra. Har vi något mer kring övergången eller ska vi, jag vet att det är din lista. Man är ju lite nyfiken efter att du bombade igenom senast, liksom det där när det var de tre reglerna. Så man är ju man är väldigt intresserad av vad du har den här gången. Jag har tänkt faktiskt bygga, lite, bygga vidare på den här tanken med övergångar, om jag ska vara helt ärlig. Jag tänkte ta då topp tre i de, de första egentligen stora köpklubbarna i svensk hockey. Oh, det här låter som att det kan bli, det här kan få fans att gå igång. Ja, det är ju så. så och min ambition är ju då egentligen här att ha någon form av historisk tanke med mig här och visa på det att, att jag egentligen motsvarar begreppet köpklubb. För det är det som jag egentligen sa nu egentligen. Övergångar har alltid skett i olika former och jag vill egentligen avdramatisera det här fenomenet och egentligen peka fram någon form av pedagogisk idrottsutvecklingstanke och landa i det. Men det finns ju jättemånga kända köpklubbar genom åren, så kallade poplag ofta är ju då egentligen snedsträck, köplag poplag jag menar, tänker på 70-talet bäcken i Göteborg som värvade upp för Sterner det var ju en enorm övergång, man siktar uppåt, på den här tiden var ju då ja, om historien hade velat gå lite annorlunda, kanske det var de som hade varit regerande svenska mästare till Frölunda liksom Sen har vi då Boro på 80-talet Team Boro, 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 Boro Som man sa på den ja. tiden Med Mac Italov och alla andra Det var ju ett riktigt lag Rofferidda var och sånt Och i någon mån kan man ändå lista Halmstad Hammers och så Men ja. det här är då exempel på klubbar som då så att säga inte har lyckats, i alla fall inte bevara den kraften och bäcken skulle jag säga i många fall är vi totalt bortglömd idag. Okay, men det här är inte ja. listan? Eller kommer... Nej! Nej, 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 nej. Jag vill ta en konstpaus och alla kan skriva upp sina egna vad man tror att det är. För jag känner att Tobias har ju tänkt mycket i den här. Ja, det har jag faktiskt gjort, det måste jag erkänna. Jo, och nu börjar jag då kronologisk ordning på nummer ett då, så det är ingen lista i vad jag tycker är bäst, utan vi börjar då med nummer ett och hör och häpna, det är då inte Växjö Lekes, utan det är ARK. Varför då då? Jo, ARK är ju faktiskt då den klubb som Ja, som jag sa i något tidigare avsnitt här i många avsnitt så drev man då svensk hockey under första åren ekonomiskt tack vare man hade stora pengar från fotbollen men under en tid här i 20-talet så la man ner verksamheten på grund av lite vi kan säga interna ja, missämmen här kring om man överhuvudtaget skulle hålla på med hockey men så drog man i alla fall igång hockey i slutet av 20-talet och då hade man ju inget lag men då lyckades man då värva hela Karlbergs BKs lag som då var ett dåvarande storlag tänk motsvarande som att man då alltså skulle kunna få hela Djurgården och byta lag till en nystartad klubb i Stockholm. Det är alltså jämförbar parent- äh, äh, sak i sammanhanget. Då, då får man då hela Karlberg i princip att börja spela för ARK. I samma då så, så skriver man också till Hockeyförbundet då. Eh, då var C-systemet inte så stort som man fick börja då i, i motsvarande tvåan eller hockeyansvenska skulle vi säga då. Men eftersom man då tyckte att vi har ju ett nu lag på pappret här som har hög då SHL motsvarande klass så ville vi, vi borde ju få spela 
högsta ligan så då skriver man till förbundet och säger okej okay, grabbar, för det var ju grabbar i styrelse på förbundet, vi har ett bra lag på pappret här och vi tycker vi borde få spela högsta serien, hör och häpna förbundet tycker jag, men det är ju ganska rimligt tanke så då, då sitter man här på förbundsnivå då det här är inför säsongen 29 och diskuterar det här, men till slut så, så röstar man i alla fall mot det av olika anledningar, men det faller då här men då, sen som är här att den första stora köpklubben, den första lag som då skapar rubriker för att man har värvat ihop ett helt lag är då AIK. Är det, för jag tänker, i Stockholm har vi sett den här typen av grej tidigare, eller nu ganska nyligen med, liksom med Hammarby, med handboll, med, med samma sak i Djurgården och basket. Det är liksom där, där mindre klubbar sugs in i den stora underparaplyt som de här klubbarna erbjuder eller de här föreningarna. Var det någonting liknande att AIK då, liksom att Karlberg, eller levde Karlberg ändå vidare eller var det också en, en win-situation för Karlberg att kliva in där? Eller? I någon mån skulle man väl säga att det är, det är samma princip. De stora draken dikterar ju villkoren, så kan man väl säga. Men det här var ju mer att man... Det var ju inte någon en, en, vad ska jag säga, gemensam tanke om att vi slår ihop våra, våra potatis här, utan det var att man värvade hela truppen i princip. Det fanns några kvar i Kallberg och man fortsatte fortfarande att spela. Och om jag minns rätt nu så de blev givetvis starkt försvagade Kallberg så efter det sen så försvann ju de bort princip i historiens dimmer här. Men när det begav sig var de en stor fräsare alltså svensk hockey Kallberg. Det hade varit konstigt om inte blev för svagare när hela laget byter från ena till en andra klubb. Ja, precis, precis, precis. <laughs> Härligt. Vad är det två då? Ja, nummer två är då en totalt i, i många fall, i alla fall om man inte bor i södra Sverige, bortglömd klubb som är då eh, IK Stefa. Det vet ingen var de kommer ifrån. Det är alltså Stensholm strax utanför Huskvarna. Och då pratar vi, de började spela hockey 1944, lite 47 förlåt, de bildades 44 här. Um, 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 ja, och sen så, så började man spela hockey här och då, det, det drevs då många avseenden kring då och av och kring den här stora direktören i Stensholm som heter då Fredrik Afklärker och det här var då en stor fabrik, en stor fabrikör och han var ju då hockeyfrälsk, kom från Stockholm och hade fått upp ögonen för hockeyn i Stockholm och ville då helt enkelt starta ishockey där det här var ju också ett led i då givetvis marknadsföringen av fabriken här lokalt sett och de här då lyckas då värva många spelare, inte minst då från Stockholm så då fick man då tillnamnet, eller öknamnet skulle man säga, svensk hockey i det här tillfället. Och då bokstaverar man då efter då Stefa då namnet där. Ishockeykunniga Stockholmar, Stockholmar erhåller förmål i anställning. <laughs> Så man värvade helt enkelt Stockholmare. Men fick de jobb, jobb där då? Eller vad ja, kunde de locka med? Ja. Precis, precis. Så kan man väl ana också att även om de fick jobb på fabriken och då kanske lockades dit med fabriken men hade ju givetvis nedsättning på sin arbetstid man fick att träna säkert inför viktiga matcher och sånt. Så i någon mån var man då proffs helt enkelt. Men tränar man innan, innan liksom utanför arbetstid eller liksom på arbetstid ja, så precis, tidigt? Jaha. Precis, ja. Så. Och till saken har ju då att de här kval- de låg då i motsvarande hockeyhalssvenskan kvalade upp och det var mycket folk som kollade på de här matcherna i Jönköpingstrakten. Men sen så lyckas man aldrig riktigt och sedan då gick man ihop då med Vetternäs IF och som sedan blev Vetterstads IF och som sedan blev slog ihop sina påsar med huskvarna och blev HV71 så vill man då vara, gå den här historiska vägen framåt så kan man då säga att HV i alla fall en förlaget det var då en av de första köpklubbarna i svensk hockey alltså, du, Tobbe, säga... du retas hela hockey i Sverige så härligt säga, så att du, du skapar inga vänner i Jönköping förra avsnittet så sa du att Växjö är hockeyns föd, liksom fader i Småland och nu säger att HV är ett av de 
de första köpelagen där. <laughs> det, det, HV i sig var inte i köpelagen. Nej, min, 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 ska säga, min ambition med den här listan är ju då givetvis att dra några lite roliga anekdoter och bli så lite gamla händelser här. Men att påpeka händelsen är att egentligen är alla är ju köplag i någon mån. Och det är bara historiens tand som visar att... Det, det, nu kommer det, de... den svenska delen i dig. Nu ska du förklara allting. Ja, precis, och stenhårt. AIK, ja. HV71, köplag 1 ja. och 2. Vem är tre? Kom tre igen. är då... Jag har varit inne på kanske tidigare ganska mycket. Ruggle förstås, Ruggle oh. BK. Ruggle BK är då den klubb som idag kanske känns som har den mest genuina hockeykulturen. Och det må vara så. De har haft en ofattbart god förmåga att spotta fram elitspelare på både här och damsidan. Jag talar givetvis Maria Roth och Kenny Jönsson och inte minst här. Men, men eh, när det begav sig då så var man ju känd som Sveriges första proffslag överhuvudtaget. Alltså man, man var före 64-65 här någonstans. Värvar man ihop på storlag med Uffe Sterner, eh, Kenneth Ekman då, eh, Oliver Ekman Larssons farfar eh, och med flera. Tom Haug, amerikansk målvakt, landslagsman och Björn Elvenäs, norsk landslagsman. Där har man hoppat ett jättebra lag här på bara någon kort tid tack vare då de pengar som dåvarande rögglebasen Gösta Pollenkungen Karlsson satt på. Och det roliga med det är ju då att han var då self-made man och hade då blivit mångmiljonär i, i naturmedicinsbranschen tack vare, menar han själv då, att han hade... Lärt sig den här konsten av UFO. Det är ju jättespännande varje. Så ska man då göra en lång historia kort kan man säga det att Rögle var då den svenska hockeyns och svensk idrotts första kallade officiella proffsklubb. Och då det är då tack vare UFO-kunskap. Det, kan sanna, det är helt fantastiskt. Det här är då sant alltså. Jag skojar inte till det nu. Man kan ju inte diskutera om, om UFO varit med. Men det var i alla fall den bild som Justa Karlsson sa. Du måste ju säga det, det där fröt man sådde, eller man ska säga med Björn Elvenäs, alltså farfar. Snacka om att det har gett eftertryck med, med Stefan Elvenäs, med Roger och Tord och sen så sen, eller liksom när Lukas och Ludvig kommer nu också. Så Elvenäs var en bra investering måste man ju säga. Ja visst, och till saken har jag att under några år var ju Björn över i, i Malmö och spelade också så hans kunskaper har ju även spilt över och varit med om att bygga upp Malmö hockeyn på sikt. Så det har varit en jättebra värvning för svensk hockey stort skulle jag säga. Mycket bra. Du, vilket, är, vilket är köpelaget nummer ett just nu då? Finns det något sånt eller? Ja, jag vet inte. Jag kan säga någonting helt annat. Ett av mina favoritlag i svensk hockey är Lintech Make Believes alltså, med ett så underbart namn från Linköping. Linköpings tekniska högskola. Make Believes alltså, jag gillar ordlekar. Och det är ju fantastiskt måste jag säga. De spelar i en seniorserie här, Division 3 mot ett antal gubblag där och de är faktiskt beroende, helt beroende på vilka studenter som kommer in så ibland är de i toppen och ibland är de i botten Precis, det brukar vara så också att ibland har de jättebra lag och så vissa, vissa matcher får de inte ens upp en femma knappt för att det är period och så, så det är tuffa bud <laughs> Härligt väl. Snyggt, tack för idag Tobbe Superbra lista, härligt Tack Ciao. Ja Tobbe Mm. Då ska vi ta ett grepp om Hockeyhalssvenskan som har lite färre matcher kvar att spela. Det är, ja, det är väl åtta i dagsläget för ett par lag. Det börjar krympa under veckan här som sagt så det blir tajtare och tajtare med det. Även där är ett par riktigt intressanta sträckstider. Vi var inne på det i, i början av programmet. Men som sagt toppen där Mora ju är klara för allsvenska finalen. Bick Karlskoga har blivit jagade plötsligt här av Panten först och främst men också Timrå där som har vaknat till liv igen efter sin tunga tid där kring jul och nyår. Och sen då som sagt längre ner där fem lag slåss om två platser för att spela vidare. Och sen är det en tvekamp mellan Västerås och Björklöven. De båda dansar upp och ner kring kvalsträcket. Det bara skiljer någon enskild poäng mellan de där båda som blandar och ger. Så att det, är en, det är en häftig slutdel med många intressanta kamper. 
Definitivt och, och här har vi då kamp på alla sträcken fullt ut precis som du säger och Karlskoga har ju släppt in Pantern och till viss del Timra också det är ju åtta matcher kvar för alla lag förutom Modo och Västerås som har en hängmatch där men annars det är åtta matcher längst ner Björklöven storsatsar Björn de har alltså tagit in, alltså backa de, de fixar till, alltså in med nya spelare in med nya tränare, två tränare borta och det är klart att det här laget när jag tittar på Björklöven, det är kanske det laget som har störst potential över de närmaste tre åren att ta nästa kliv för att de har ju en bra organisation pengar. De låg ju näst sist och hade ju över 4 000 personer på en hockeymatch. Vilket lag i Hockey Allsvenskan kan leverera det? Vilka fans uppe i, upp i Umeå Men, som Mike, stöter? Det är det att hålla sig kvar också. Ja, det är den viktiga detaljen, ja. Visst är det så. Sen, sen har du som du här andra sträckkampen och AIK helt plötsligt som känner sig lite uträknad för några matcher sen. Men nu när de går in och, och vinner ju fyra raka, då tar de ett litet skutt uppåt. Mm. Och, nej, otroligt spännande avslut. Um, måste dessutom ge ut så Västervik och, och Tingsut som man sällan pratar om nu numera. Men de håller sig stadigt där i mitten för mer race och kommer vara inblandade där också. Precis, de fem lagen som, som kämpar om två platser då, till topp åtta, det är alltså AIK. Vita hästen, Almtuna, Oskarshamn och Modo Och i dagsläget så skiljer det två poäng mellan alla de här fem lagen Och det, det är intressant, det är liksom, de har blandat jätte allihopa AIK har till exempel, som du säger, har fyra raka segrar Men har faktiskt också på pappret haft ja, men något lättare motstånd Nu kliver de in i en period där de har riktigt de har en gäng topplag eh, som de möter nu Så nu får vi se hur de klarar den anstormningen också Almtuna, Almtuna som jag, jag som har varit på väg De har förlorat tre raka ja. Så, så det, det, är ju, det verkligen går ju upp och ner Vita hästen på något sätt var ju ute Men nu helt plötsligt de är ju inblandade också Med, med en viktig seger senast Så nej, otroligt svårt att säga Och min, min gissningar Eller min, mina teorier om tabellen Ja det kan du slänga ut både för SOL Och för Hockey Allsvenskan i ÖLSen du är hockeysvenskan. Ja, du har ju följt mycket tätare än mig i år som man har haft lite mellan. Är det, en, är, det en, är det en bra liga i år? Vad känner du? Jag tycker ungefär samma som förra året Mora har varit det bästa laget De, de spelar den, den mest intressant roll i ishockey Med en enorm fart i sitt spel Karlskoga har ju varit på något sätt bra i början Men har tappat lite grann Farten med, med målskyttet och sånt har ju hängt lite Men de är fortfarande två så, så man kan inte gnälla Timrå för mig, de går ju upp och ner Kanske största talangerna på länge i hockey allsvenskan Med, med Dalin och med Elias Pettersson så de är ju väldigt heta Och sen Panther Men svar på din fråga Ungefär som förra året Jag tycker inte det har blivit bättre Men jag tycker inte det har blivit sämre på något sätt Så det täljer för mig är ju en besvikelse Med tio raka förluster mm. De har gått upp med ett lag från Division 1 de har, ve- de har vetat att det kommer bli en utmaning Men, men någonstans Energin har tagit slut Och där blir jätteintressant att se Om de kan resa sig i en kvalserie Vilket de kommer ha För vi har ju ett antal lag som, som kommer underifrån Som kommer att kunna utmana Bland annat tror jag Ljungby, Kristianstad som, som kommer att bli svårslagna mm, Intressant kvalserie att vänta där Som sagt där Division 1-lagen ska försöka trocklas upp Det är ett nålsögare där för de gängen att ta sig ja. upp i Hockey Allsvenskan får, får jag prata om lite någonting annat då eller? Ja alltid uh, Anton Holm i, i skytteligan 24 ja. mål uh, Laget längst ner 
att försöka titta på alltså när vinner ju någon som ligger ju i absolut störst sist um, målligan uh, jämfört med, med SOL. jag tror Törnberg leder med den 16 mål tror jag uh, du har ju Lörg som är ju där uppe ganska högt uppe i SOL med, med, med två eller tre någonstans där uppe med ett lag i botten också så det, visst händer det, men han har gjort 24 mål i ett lag som har ju förlorat var ju jättehet i början i powerplay sen blev de lite sönderlästa men nu har han kommit tillbaka med några viktiga mål Uh, eller väldigt uh, mål som skulle kunna ge ett lag en chansen att vinna uh, men Anton Holmberg, sen är det Palmberg som kommer efter också med, med 23 mål i Vita hästen som är i botten ja. uh, för att titta på, på topplagen alltså, um, både Mora och Karlskoga man, man skulle tro att de är där uppe att det, det är topplagen men nej det är faktiskt lagen som är ju i den nedre halvan som levererar just Karlskoga har ju ändå, nu har Carl Persson tappat lite tryck men han ligger väl på 20 ändå och du har ju de här så att visst tar väl de ja, ja, det är också, där uppe också. Ja. De, men de, de sprider ut det mera, ja. det är det, de, de har ju flera som, som gör detta, inte bara en person som gör detta, men, men det är intressant sen den kille som har gått kanske bäst över de senaste, låt oss säga, tio matcher, Mattias Bromia mm. i Mora som har verkligen jobbat bra hårt och, och är ju en all around. Jag, jag kan tänka mig att han spelar i SHL nästa år faktiskt um, i och med um, han på något sätt spelar alla positioner, kan dessutom göra mål Uh, lite irvärde sku- vä- väder skulle jag tro nog och det kanske jag vet om det är en fördel eller en nackdel men ja. men men <laughs> ja, väl också en sån som, som lite en typ av energispelare också inte bara finlirare som kan skulle liksom i en akklimatiseringstid faktiskt ta en roll i en fjärde på tydligare sätt än en vissa andra om man till exempel Marcus Lillis Nilsson ska ju inte spela i en fjärde där då gör han sin, varken sig själv eller laget rättvisa utan han ska spela i topppositioner för då är kanske en sån spelare som kan jobba sig uppåt i hierarkin men alltså inte ha något problem att, att börja längre ner så som ja, men Linus Johansson har fått göra i Djurgården som ju kom från Mora till exempel som kanske ändå är en tydligare ja, men, poängmakare liksom sådär och, ja, helt rätt, helt rätt. Och, 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 ja, ja, jag skulle säga att Filip Holm där jag, jag slog bara på eller eh, Anton, Anton Holm. Eh, mm. Han har gjort 27,6% Av Södertäljes mål den här säsongen <laughs> Mer än vart fjärde mål Som laget har gjort G- Ganska viktigt att han håller sig kvar i, i frisk Under hela säsongen uh, I alla fall i, i kvarsspel Verkligen men, men tittar vi snabbt över hela tabellen Björn och Moro, Timrå och Panther i topp Det är de som har varit bäst de senaste sex matcher Och Almtun och Södertälje längst ner Karlskoga är ju nere på en tionde plats Om vi tittar på alltså snittpoäng På de senaste sex matcherna Modo i mitten, Björklöven i mitten och Skärshamn i mitten, mitten. AIK har klättrat upp till en fjärde plats Om vi tittar på de senaste sex matcherna Så, så de som har bra trend är ju Vitehästen, AIK, Panther, Timrå och Mora Och som vi ser vem, vem avslutar säsongen på ett bra sätt vi får se. Ja, det jag undrar nu är hur ser veckans lag ut? Vilka spelare utmärkt sig då? Har du, du vill ha veckans lag alltså för Hockeyhalssvenskan? Ska jag göra det? Ja, ja, ja. Men det jag ska. Bra, nu ska jag rabbla igenom det här okay. ruskigt snabbt och sen kan du ställa frågan i slutet. Ja. Uh, målvakten. Ja, är ju antingen Tex Williamson eller Linus Färnström och i och med Tex Williamson har varit med så mycket då tar jag Linus Färnström att alltså, ha har ju varit bra för Björklöven senaste tiden. Därefter har vi en AIK köpelag nummer ett enligt alltså Tobias. Ja, det första i alla fall. Ja. ja, precis, kanske inte nummer ett, ja. den första som är. Nej, Simon Färnholm tillbaka. Simon Färnholm otroligt viktigt tillsammans med Andreas Hjelm som backar i AIK men Färnholm har varit riktigt bra. Och sen har vi en ny förvärv, en av de här som Björklöven har plockat in och vi måste älska hans namn Mikko Pucka man skulle gärna vilja ta in honom en, en erfaren herre som spelar enkel ishockey men stabiliserar upp Björklövens försvar så Färnholm och Pucka som backar och på forward sidan har vi Emil Bejmo 
från Mora. Uh, lite skymundan av Jakob Nilsson och uh, som vi pratade om Bromi och, och några till. Men, men Emil Beyman var riktigt bra. Han gjorde en fantastisk mål senast med, tillsammans med, med Nilsson. Jakob Nilsson. Sen har vi då Marcus Eriksson. Fyra pinnar igår kommer igång. Uh, en uh, talangfull hockeyspelare. Vilken alltså händer han har. Jag spelar med hans far uh, Peter Fyros av Eriksson men Marcus är ju, är ju lite heta. Och sen till slut kanske den bästa spelare senaste tiden. Han heter ju Cody Murphy och han spelade i Björklöven. Varit uh, intensiv. Uh, jobbar över hela banan. Gör snygga mål. Så Cody Murphy är ju in i topp, eller veckans liga också, eller veckans lag. Så Linus Färnström, Simon Färnholm, Mikko Pucka, Emil Beima, Marcus Eriksson och Cody Murphy. Härligt, bra. Du, en, en spelare på där, Cody Murphy. Han tänkte redan på i fjol där. Skulle, vad, vad tror du om honom i alltså ESL? Är han för, för flängig? För han har ju en sån superhärlig skridskåkning energi. Jag tänker att det skulle inte behöva vara någon dyr spelare. Det skulle inte vara en kille som, som behöver göra liksom 40 poäng. Men han har bra handledskott och åker skridskor. Han är ett kärnkraftverk i benen. Nej, jag, 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 jag faktiskt tycker han skulle spela lätt i en SOL tredje eller fjärde line och jobbar riktigt bra där. Förvånad lite grann. Nu har han förlängt avtal upp i Umeå. Med det sagt, de kan bryta avtalen till SOL så, så den möjligheten finns. Men jag skulle inte alls bli förvånad om han skulle platsa. Och, och, och en, vi kallar för en, en relativt sett billig tredje eller fjärde line spelare. Om jag säger relativt billig någonstans mellan 30 till sig 35 40 000 kronor beroende på hur man alltså ser honom där skulle kunna passa riktigt bra där faktiskt. Mm. Jag ser vad som är fallet eller liksom vanligt att 20-tal spelare säkert har varit i de senaste åren som tagit steget från hockeyallsvenskan upp till SOL efter avslutad säsong. Du Mike, det drar iväg tiden och vi ska iväg på annat också. Bara hur ser veckan ut? Är det fullmatat? Jag är ju i Stockholm på onsdag har ju AIK mot Karlskoga. Oh, match. Fr- ja, alla, matcher, alla, alla, alla matcher är viktiga nu mm. På fredag är jag Tror tillsammans med dig uppe i Örnsköldsvik Och har Modo mot Löven oh, Och sen <laughs> Och sen till slut är jag Återigen tror jag tillsammans med dig I studion på lördag Och där har jag faktiskt mindre koll på vilka matcher Är huvudmatcher på lördag Men, men ska reda ut det där uh, lite senare idag Mycket bra, ja, jag är inte riktigt rätt här Jag har, jag har en ruggigt intensiv vecka kan jag säga Så det är mycket förarbete här innan Jag tisdag, Djurgården mot Brynäs Onsdag, AIK mot Karlskoga där eh, Torsdag är jag i studion Eh, SOL. Fredag är jag med dig i Umeå och lördag är jag i Örebro så jag är inte i studion med dig. Men, men Örebro... jag, jag hoppas att du åker till Övik och inte till Umeå. Ja, just det. För att... ja, bra. Ja, bra. Mitt, mitt flyg går till Umeå och sa så. Men precis, vi åker bilar ner till Övik. Så är det. Det är där ja. vi, vi ska till. Så det blir en härlig intensiv vecka. Som ni som redan trötta på mig från podden här, ni behöver inte knäppa på Simor i veckan för jag lär väl dyka upp där också rätt mycket. Så är det. Det är bra. Du gör en bra, bra jobbat idag. Tack detsamma. Ciao, ni. Hey.